0: A Millás reggeli főtámogatója a PC aréna Kft. Újítson felújítottra. PC aréna Felújított prémium számítógépek.
2: Egy óriási breaking kezdjük nem sokára itt a harmadik óráját. A Millás reggelinek a 90.9 jazzin benne Kántor rendre az egyik műsorvezető.
1: Mihála Vöcs András pedig a másik. 0 30 20
2: 10 9 Az álhírgyártó halála nem álhíre ez kérdezi a, a hallgató teljesen jogos felvetés az ő tevékenysége után ez a dolog, meglátjuk hogy ö, mi történik ö, ami pedig itt a breakinget illeti az az, hogy Arábiában mostantól vezethetnek a nők mert hogy eddig nem vezethettek
1: nagyon kemény
2: de hogy ö, miért azt egyelőre találgatják, hogy miért csak vagy miért engedték meg a hölgyeknek hosszas tiltás után minden esetre a királyi rendelet született az ügyben, Salman Saudi király kiadott egy rendeletet, ez engedélyezi a nőknek, hogy autót vezessenek. Már tavaly őszóta a vita az országban, a királyi család egyik hercege kezdett el a Twitteren írni arról, hogy tulajdonképpen nem érti, miért nem szereztetnek jogosítványt a szaudi nők, Alvalid bin talál, azt írt a posztjában, hogy az autóvezetéstől vele eltítás ugyanolyan, mintha a nőket a tanulástól tiltanánk el, és azt is kiemelte, hogyha tudnának vezetni, akkor könnyebben találnának munkát. Egyébként Szaúd-Arábiában a nők közel fele rendelkezik autóval, de ehhez eddig vagy sofőrt hívtak, vagy a család valamelyik férfi tagját kellett megkérniük, hogy fuvarozzák őket ide vagy oda. A királyi rendelet alapján 30 napon belül fel kell állni egy kormányzati testületnek, ez majd kidolgozza, hogyan jutnak jogosítványhoz a nők, és beilleszte az ország szigorú jogrendjébe az előírásokat. 2018 júniusától kell hatályba lépni ennek a királyi rendeletnek. Egyébként nem azért vették el az autóvezetési jogot, mert azt gondolták, hogy a nők nem tudnak vezetni, hanem azért, mert meg akarták fosztani a nőmozgalmakat az autós demonstrációk lehetőségeitől. 90-ben vezették be ezt a tiltást, Miután november 6-án 49 nő beült 15 autóba, és látványosan felvonultak a főváros utcáján, hogy így tiltakozzanak az elnyomásuk ellen, ugyanis már ekkor sem volt elfogadott az, hogy ők vezethessenek, és épp arra hívták fel a figyelmet, hogy egy konzervatív férfi uralomra épülő társadalomban még az is megbotránkozást kelt, ha a nők autót vezetnek. A rendőrség előállította az akkor és se nem indult akkor vita a nők társadalmi szerepéről, hanem inkább kiterjesztették a nők elnyomását, és törvénybe foglalták, hogy nem vezethetnek hát autót. Igen, ez
1: volt az egyszerűbb megoldás az ő részükről. Elképesztő, így innen hallgatni ezeket. Hát én egy másik nagyon érdekes dolgot találtam. Van ez a klasszikus rovat, ma is tanultam valamit tudomány uh, rovaton az index szen, és hát nagyon érdekes sztorit olvastam ott, hogy az megvan, hogy a, a CIA felvitt két kiló plutóniumot a himlája egyik csúcsára, és elvesztette? <gül> ne nézz, így rám, tényleg megtörtént. 1965-ben volt az egyik legfurcsább hegymászó expedíció. De minek vittek oda? Kérlek szépen, az volt a terv, hogy föl, fölállítanak egy megfigyelő állomást, egy ilyen kémállomást Kína ellen a hegy csúcson egy automata kémállomást berendeznek, amit a kínai kísérleti atomrobbantások helyszíneit figyeli, és az állomásnak az energiaellátását egy mini reaktor, és öt plutonium szolgáltatta volna, így összesen ugye két kg radioaktív anyaggal indultak el támadásra, a CIA által összeválogatott és kiképzett hegymászók. Hát ugye elég meredek a terv, de ahogy ezt így az ilyen bonyolult dolgokra el is tudjuk képzelni, az elején be is csődölt csúnyán. Ugye 64 volt, amikor Kína végrehajtotta az első kísérleti atomrakétatesztet, és ez pánikot okozott ugye a Fehérházban, és azt gondolták, hogy valami jó magas hegycsúcsot kinéznek. Egy elég logikus ötlet volt egyébként, és a, a műszerek onnan rálátnak a potenciális kínai rakétateszt helyszínekre, oda telepítik a kémállomást, ezt pedig kiválasztották a Nanda David, ami idáris helyszínnek tűnt, mert indiai területen feküdt. Az amerikai szövetséges, ugye másrészt a kínai atomrakéták miatt szintén ideges volt India, úgyhogy tök jó volt, 12 tagú hegymászó elindult, nagyjából 350 méterre megközelítették a csúcsot, amikor sűrű húesés miatt kéntenek voltak visszafordulni, és úgy döntött az expedíció vezetője, hogy a kémfelszereléseket nem viszik vissza magukkal, hanem egy sziklahasadékba lerakják, hogy a következő expedíciónak már csak az utolsó szakaszon kelljen cipelni ezt a körülbelül 20 kilónyi cuccot. Na hát ugye ez történt a helyszínen a következő tavasszal érkező második számú CIA-hegymászótársaság semmit nem talált. Még a sziklahasadék se volt meg. Valószínűleg elvitte egy földcsúszamlás a műszerekkel és a plutóniummal együtt, és hát ugye el, eléggé sok kérdés maradt ezután. Lezárták az egész környéket, sorra indultak ilyen Geiger, Geiger-Müller-számlálóval felszerelt expedíciók, speciális helikopterek, stb. Nem találták, szerintem meg. Jeti, nem találták meg. Szerintem azóta nem találtak
2: Szerintem a Yeti fogta, összecsomagolta és elvitte, és azóta ős interkontinentális balisztikus rakétákat fejleszt. Figyelj. Én erre tudok gondolni. De, de most gondolj bele.
1: Tehát mi van, ha valaki megtalálta? Következő kérdés, mi van, ha valaki olyan, olyan találta, akik tudja, hogy mi az? És tudja használni.
2: De mi van, ha valaki és olyan van, találta ha, meg aki nem tudja, mi nem az? Nem tudja,
1: hogy mi az, és mi van, ha a rádióaktív anyag bekerül a folyóvizekbe, és onnan ugye eljut a Gangesig? Tehát rengeteg, rengeteg kérdés. Ajaj. Egyébként magát a kémállomást a Himaláján, azt megépítették, 67-ben, az egyik szomszédos hegy, a nanda csúcsán, ez három hónapig működött, aztán a hóviharok tönkretették, és leszerelték az egészet, úgyhogy mégse volt a jó ötlet. Kérem,
2: euh, még egy szolgálati közlemény, nagyon kérünk mindenkit, hogyha bekopognak hozzátok, statisztikusok, és megkérdezik, hogy miből élünk, akkor Európér módon viselkedjünk, mert kérem szépen, egész Európára kiterjedő felmérés indul a háztartások pénzügyeiről, jövedelmi helyzetéről, fogyasztás és megtakarítási szokásairól. Az Európai Központiban koordinálja, de a Központi Statisztikai Hivatal végzi. Október től kezdődik. Kérem szépen, 15 ezer háztartást kérdeznek majd meg október 2. december 15 között. Az első eredményeket 2018 második felében publikálják. Rákérdeznek, hogy milyen tárgyi, milyen pénzügyi javakkal rendelkezünk, mekkora bruttó jövedelmünk, milyen kiadásaink vannak, mekkora hányadal rendelkezik a háztartásoknak az állami kívül magányugdíj megtakarítása és életbiztosítással. De ha valaki az eljutnak a kérdezőbiztosok, akkor több választás is van, vagy válaszolunk a kérdezőbiztosnak, vagy interneten töltjük ki a kérdőjévet. Önkéntesen, névtelenül, ez nagyon fontos, Cserébe kapunk 1000 forintos Erzsébet utalványt. Aki pedig interneten tölti ki, ott 8 táblagépet fognak majd kisorsolni a kérdezők között. Ha pedig a kérdezőbiztosnál töltjük ki a kérdőívet, akkor 5 táblagépet sorsolnak majd ki. Na, akkor most el most lehet cseré...
1: dönteni, hogy. Jobb majd, verébb, mint hónap egy túzok. 2014-ben
2: publikáltak ilyen adatokat utoljára, akkor például kimutatta, hogy a hazai háztartás csak 90 a saját ingatlannal rendelkezik, ami európai összehasonlításban is rendkívül magas. 81 nak volt legalább egyféle pénzügyi eszköze, 81 nak volt ezen belül folyószámlája, 51 nak lekötött betét számlája, A magyar háztartások 37 százalékenek volt adóssága is 2014-ben, ez az európai átlag alatti. A netto vagyon pedig egy magyar háztartásban 2014-ben 15,6 millió forint volt. Hát kíváncsian várjuk, hogy a gyarapodó nemzetnek, az állampolgára is gyarapodnak-e. Úgyhogy... Csak óvatosan a kérdező biztosokkal, nem akarnak ők semmi rosszat, csak az Európai Központi Banktól kapott megbízásokat teljesítik.
1: Játszunk egyet, utána pedig rovatunk következik már, mint, hogy a nyitás.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: És a helyes megfejtést beküldők között a pénteki adást követően kisorsolunk egy két személyre szóló vouchert a, a Fuji? Fuji Japán étterembe, a japán specialista Tumlare Corporation hangeri Kft. jóvoltából, Ma pedig a következőt kérdezzük, hol nem rendeztek Japánban téli olimpiát? A. Szaporó, B. Hidaka, vagy C. Nagano.
0: A helyes megfejtéseket ma dírótán 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: I was born like a bird in a land of hurricanes I realized that my wings inherited shiny chains It was the very first day that turned into the blue Oh, it's just another day of turning to the blue I was playing my game, digging dirt with the silver spoon Daddy and mommy were dancing hard in that scary gloom Oh, it's just another day that turned into the blue oh, oh, it's just another day of turning to the blue I was roaming the streets with the freaks of the universe I closed my eyes I could fly in the maze with the lies of pearls how oh, it's just another day of turning to turn into the blue Oh it's just another day of turning to the blue I was told by the priest hey boy, you better open your eyes I felt the pain of the demons in my brain It's getting on Cena Oh, it's just another day That turning to the blue oh, oh, it's just another day Of turning to the blue And I tried, tried, tried so hard You know, baby, I loved you so You were the dark right of my soul You said, you never let me go Oh, it's just another day I'm turning to turn the blue. Oh, oh, It's just another day of turning to the blue. Eleven hooks on my back, caught on a at. Hollandy Velem, a red-cheeked chunter, Kivogat a keserű szél, újra beborul az ég. Lassan kinyitom a szemem, látja-e valaki még? de bleu
0: Üzleti és pénzügyi hírek, a 9,9% Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Avonalban pedig itt van velünk Varga Zoltán elemző. Szervus, jó reggelt kívánunk!
4: jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak!
1: Na, mi a helyzet a Budapesti értékpörzsén? Hogy telt a kereskedés első pár perce?
4: Abszolút jó hírekkel tudok szolgálni, felfelé indult a buksz a tegnapi esés után most ebben a pillanatban 217 pontos pluszban jár 37.536 pontnál, és a vezető részvények mindegyike emelkedni tudott. Az OTP egyébként ma is elég magas forgalom mellett most már csak 0,1%-os pluszban van, 9.721 forintnál, erről majd gondolom beszélünk. A Mol 3074 forintnál jár, 1,2%-os pluszban, a Richter fél kal 6710 forintra került feljebb, Magyar Telekom pedig 0,4%-kal 477 forintra. Super, akkor vegyük a
1: legfontosabbakat, a OTP Mol, ez talán a két legnagyobb story.
4: Így van, ugye a tegnapi kereskedésben egy nagyon komoly csökkenést láttunk az OTP piacán, Konkrét hír nem érkezett, a piacon elterjedt egy olyan nézet, hogy uh, ugye a grupa ma tulajdoná, tulajdonában lévő részvénycsomagot értékesítheti a közeljövőben, mivel lejárt rá a lokep, de ezt nem erősítette meg senki, ez csupán egy találgatás volt, ennek ellenére ugye majdnem 5%-os uh, árfolyam esés láttunk tegnap, úgyhogy várjuk a híreket, uh, elképzelhető, hogy uh, nem... Megalapozott ez a találgatás, úgyhogy akkor ez esetben egy jelentős pozitív korrekció várható a bankpapír árfolyamában. A mol ugye pedig tegnap volt a split után első kereskedési napon, és egy nyitás követő emelkedés után visszaesett, ma viszont ismét emelkedni tud, és eddig pozitívak a split hatásai, ezt lehet mondani.
1: Na jó, hát akkor tényleg érdekes, hogy a klasszikus két lába a bikának, a mól és az OTP. Az, ami ezek szerint akkor elég jól tartja magát. Várjuk akkor a híreket OTP kapcsán, és akkor meglátjuk, hogy megy tovább. A többiek, kisebbek kisebbek?
4: Kisebbeknél most érdekes módon nem lehet nagyobb ö, mozgást látni. Talán, hát már 1,7%-os pluszban, de 1 millió forintos forgalom alatt van. Úgyhogy igazából most, most nem látjuk azt, nem az elmúlt napokban elég gyakori volt, hogy 8-10%-os mozgás van a, a kisebb papírokban úgyhogy viszonylag csendes a nap, Ugye az OTP-ben már majdnem másfél milliárdos a forgalom, úgyhogy ez mindenképpen átlag feletti. Nyilván a tegnapi nap korrekciója egyrészt, és most kezdenek, kezd talán felépülni az árfolyamon, mennyi gyümellás illapodnak a kedélyek. Jó, Valami
2: hír a Richterről, mert a hallgatón nagyon érdeklődik ezért, a papíri rend?
4: Richterről azóta nem, nem kaptunk friss hírt, uh-huh. tehát nem... nem tegnapi nap folyamán, Sajnos, de, de nincs is, is a
2: kereskedését mozgató tényezőről sem, tudomásatok, nincs, ugye?
4: Nincs, jelenleg nincsen, tehát tegnap nem érkezett. Ugye uh-huh. a kariprazinnal kapcsolatban volt tegnap előtt egy uh, hírecske, ami az allergen oldalán jelent meg, ugye az FDA engedélyezés kapcsán, de, de az sem volt olyan nagy hatás, annak ellenére ugye azért esett rá az árfolyam. Azóta nem kaptunk semmilyen
1: Okay. Jó, forint akkor, forintra mi helyzet?
4: A forint az most gyengül, 311-80, illetve tovább gyengül, hogy az elmúlt napokban ezt láthattuk. Ugye ebben is több tényező közre játszik, egyrészt az MNB szlap tenderei, másrészt a, ugye ismét elkötelezte magát a monetáris politika mellett az MNB, úgyhogy várhatóan elérheti a 312-50 e szintet, és akkor ott meglátjuk, hogy tovább megy 315-re, vagy egy korrekció indul illetve a dollár dollárforint 265,30. Itt még érdemes megemlíteni, hogy Janet Yellen tegnapi beszédében lényegében kimondta, hogy decemberben kamatemelés lesz. Az inflációs várakozásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy korrigálnia kell a jegybanknak a hozzáállását, tehát nem szabad megvárnia, amíg elérik a 2%-os inflációs célt. Folyamatosan mérsékelt ütemben kell kamatot emelni, úgyhogy nagy valószínűsége egyébként már 70% az esélye, a határidős árazzások alapján, hogy december 13-án egy újabb kamatemelés lesz, és jövőre három további lépést várnak a bankárok.
1: Jó, oké. Nagyon szépen köszönjük Zoli, jó kereskedést nektek, szép napot.
4: Én köszönöm a figyelmet nektek is, szép napot és hallgatóknak is.
1: Varga Zoltán elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve A Tőzsdei Helyzetkép támogatója A Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat A Richter Gedeon nyerté. Reklám
5: Milyen az igazi pihenés? Kiszabadít a hétköznapok forgatagából Felfrissíti a testet és felüldíti a fáradt gondolatokat Töltsd gyön felőn is a Danubius szállodákban, most akár 25%-os kedvezménnyel. Lépjen át a nyüskésből a Peskésbe: www.danubikushotels.hu pervenes.
0: Hello Business! Hello Siker! Jól jön a pár tipp, hogy felpörgessd a vállalkozásodat? Azonnal használható megoldásokra vágysz. Látogass el a Hello Business weboldalra, ahol a videók, cikkek és feladatok között megtalálod mindazt, amire a cégednek szüksége van. Hello a Telekomtól. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazz
5: Ma kezdődik az országos szintű munkavállalói létszámfelmérés a teskónál. Ennek célja, hogy bolt méretekre és típusokra lebontva meghatározza a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosításához szükséges minimális dolgozói létszámot, a tapasztalatok hatással lesznek a szakszervezetek által javasolt létszámbővítés mértékére, a cégnél október másodikán folytatódnak a tárgyalások. A szakszervezeteknek eljuttatott dokumentumban a munkáltató arról számolt be, hogy 2017. szeptember 1-től visszamenőleg a legkisebb keresetű dolgozók bérét bruttó 179 ezer forintra emelik. Ez a béremenés 10 ezer embert érint. A szakszervezetek a 2016-os bérekhez képest, amikor a legkisebb keresetű dolgozók havi fizetése bruttó 143 ezer forint volt, 25 os béremelést követeltek idén. Mai ülésén szavazna a fővárosi közgyűlés a római parti mobilgát partmenti nyomvonalú építéséről. A magyar nemzet azonban úgy értesült, hogy Tarlós István akár le is vetetheti az előterjesztést a napirendről, ugyanis várható, hogy civilek és ellenzéki politikusok fognak tiltakozni a helyszínen. A cikk szerint annak ellenére, hogy döntés még nem született a kérdésben, a munkálatok előkészületei nem álltak le. Változott az üzemanyagok ára, a MOL mától bruttó két forinttal csökkentette a 95-ös benzin literenkénti nagy kereskedelmi árát, és bruttó 3 forinttal emelte a gázolaj árát. A benzin átlagára 349 forintra mérséklődött, a gázolai 356 forintra nőtt. Mától 280 karakteres üzeneteket lehet írni a Twitteren, írja az Index. A változtatás még nem végleges, és egyelőre csak a felhasználók kis százalékát fogja érinteni. Noha a Twitter a hivatalos közlemény szerint biztos benne, hogy a változtatásnak pozitív hatása lesz, az újítást még csak egy szűk kör tesztelheti. Az indoklás szerint a változtatás fő oka, hogy egyes nyelvekhez a Twitter ideális platform, de másokhoz kevésbé. A kimutatások szerint az angol nyelvű tweetek 9 a lépi túl a 140 karakteres limitet, a japán nyelvű posztoknál ez az érték mindössze 0,4 százalék. Kellemes őszi időre készülhetünk több órás napsütéssel. mérsékelt lesz a szél, csak délnyugaton fordulhat elő kisebb eső. A legmelegebb órákban 20-23 fok is lehet. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Budapest lassú a haladás a Buda-örzső uton, a Sasadi úttól befelé, a Rákóczó után a Barostértől, az Erzsébet-hidon Pestre. A Hungária körútana a rákócít felé a Kacsó-Pongrácz felőjáró után sávlezárásra készüljenek, mert felújítják a gázvezetéket. A úton kifelé szakaszosan lezárják a külső sávot a Rádaigedeon utca és a Szemere telepi vasúti átjáró között aszfaltozás miatt. Pótlóbusz közlekedik az 51-es, az 51-es A és az 52-es villamos helyett a teljes vonalon vonalomvágány felújítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Meg akarod menteni a sarki rókát, meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mentet meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi Zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi robada. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
1: És itt is van velünk a stúdióban Sarkadi Péter, a Greenfo
7: főszerkesztője, Szebasz Péter. Szia, sziasztok, üdv a hallgatóknak, és hát kérem tisztelettel magyar tetőre, magyar villancserepet. Az elkövetkezendő percekben a napenergia felhasználásával kapcsolatos híreket szeretném megosztani a hallgatókkal. Körülbelül, ha nem tévedek, olyan két millió négyzetméternyi tető van Magyarországon amiknek egy jelentős részére fel lehetne szerelni napelemeket, ezzel iszonyatos mennyiségű energiát lehetne környezetbarát módon megtermelni, szerintem mindenki jól járna vele. A mai technológia alapján mondjuk egy családi házat, ha veszünk, akkor körülbelül olyan 12 darab ilyen hagyományos egyszer-másfél méter méretű napelemet kell felrakni, és ez úgy többé-kevésbé fedezi a családnak az éves energia szükségletét. Hát a becslések olyan 8 és 12 év közé teszik a megtérülési időt, de miután a világ az, hogy iszonyatos sebességgel csökkennek az árak, feleződnek meg szinte két-három évente az árak, és mindenki nagyon nagy pénzt fektet bele elsősorban a dél-kelet-ázsiai gyártók a kutatás fejlesztésbe, hogy minél vékonyabb, könnyebb, kisebb, szerkezettel fölszerelhető napelemeket állítson elő, plusz hajlékony is legyen, tehát, hogy olyan felületekre is rá tenni, amire egyelőre nem. Szóval nagyon-nagyon megy a fejlesztés a világban, és hát tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol az 1920-ban 1920-ban alapított terván tetőcserepgyártó rúkolt elő egy új fejlesztésével, mert hogy ők is belekeztek a napelemes tetőcserepeknek a gyártásába, illetve hogy pontos legyek a gyártásban még nem, hanem van nekik egy prototípusuk, amit már fél éve tesztelnek a központjukba bolyban, és hát nagyon ígéretesnek tűnik ez a fejlesztés, nagyon úgy néz ki, hogy egy fél éven belül mi is találkozhatunk vele a boltokban, de hogy mi is ennek a lényege, arról beszélgettem tegnap Gódi Attila ügyvezetőigazgatóval.
6: A piac kikényszerítette belőlünk ezt a projektet, ugyanis számtalan alkalommal, szakmai rendezvényeken, fórumokon, partnerekkel való egyeztetés során felmerült ez a kérdés, hogy mikor lesz cserép? A cserépgyártásban és a fedésben megfelelő tapasztalattal és szakmai kultúrával rendelkezünk. A műszaki és a gazdasági optimumot keressük ebben a kérdésben. A tető az az épület koronája, ennek a tetőnek szépnek kell lennie, az épített környezetben felelősségünk van ebben a kérdésben, és nagyon fontos lenne, hogy a megújuló energiákat amennyire csak lehet próbáljuk meg kihasználni. Ennek a műszaki háttere egyébként rendelkezésre Látszik az, hogy az a fejlettségi szinten tart ma már az ipar, hogy ezzel érdemes foglalkozni. 10-12 éves megtérülésről beszélhetünk a fotovoltaikus rendszerek esetében, ami napjainkban egy kedvező pénzügyi megoldásnak számít. Ezt a két területet kell szinkronba hozni egymással.
7: Futuron néven fut egyelőre csak egy kísérleti termék, ez a Cserép, ezt akkor most hogy kell elképzelni, hogy egy hagyományos cserépre valahogy rá integrálnak egy napelemet?
6: Igen, tulajdonképpen arról van szó, hogy a hagyományos tetőcserépre intakt módon integrálásra kerül egy fotovoltaikus egység, amelyek egymással össze vannak kapcsolva, és képesek biztosítani azt a pillamos mennyiséget, ami egy adott ház, az adott család energia szükségletét jelentheti. És itt a dolog lényeg az, hogy akkora pontosan ez a fotovoltaikus modul, vagy panelnek is lehet nevezni, amekkora a cserépnek a szabad felszíne, amit a napsugárzás ér, vagy érhet. Tehát azokat az improduktív, eddig passzív felületeket próbáljuk meg kihasználni, amelyek a tetőkön eddig is megvoltak, tehát nem módosítunk az alapterméken ilyen módon.
7: Ma, hogyha valaki napellemes rendszerbe gondolkozik a családi házán, akkor ugye ez az egyszer másfél méteres nagy tábla, aminek kell egy fém felület, amire rászerelik, és akkor itt viszont fogunk és leszedem a cserepet is berakok egy ilyet helyette?
6: Igen, igen, a nagypaneles rendszereknek az egyik hátránya a robosztus tartószerkezet. Ezeket úgynevezett on-roof megoldásoknak nevezzük, tehát ami a tetőhéjezat, a tetősíkja fölötti második síkot képezünk ezekkel a nagypanelekkel, amelyeknek a műszaki teljesítmény, ugye a megfelelő azonban esztétikai oldalról ez nagyon nehezen védhető megoldást jelent. A mi esetünkben egyszerűen a normál cserepek, közé kerül beillesztésre az úgynevezett fotovoltaikus termék, amely egy esztétikus tetőképet fog eredményezni a várakozásaink szerint. Tehát szépen tesszük föl a normál cserepeket, és akkor az adott tájolásnak leginkább megfelelő, tehát déli tájolású tető részre beillesztjük a normál tetőbe azt a 200-250-300 darab szolárcserepet, amit most igen projekt neve Futuron.
7: És akkor ez nagyjából egy családi
6: ház éves szükségletét átlagban fedezi? Igen, most azt tudjuk mondani, hogy ez a 200 darab ez 3 kw teljesítményt jelent, ami nagyjából havi 12.000 forintos villamosenergia számla esetén képes szükséges villamosenergiát
7: a család számára biztosítani. Az hagyományos elemekből hány darab lenne? Hagyományos
6: elemekből 12 Két darab nagy panelt kéne feltenni.
7: Egyfelől ez így olcsóbbnak tűnik, tehát hogy nem kell pluszban még ugye egy másik ilyen helyezatot föltenni, hanem csak kicserélem. Igen, ám, de most csak tesztelik önök ott a székhelyükön, Bolyban. Bolyban, Bolyban van a
6: cégünk székhelye. Nyilván abból adódóan, hogy itt a kiselemes helyezatra kerül integrálás a fotovoltaikus rendszer, ez némi plusz munkát, többet ráfordítást igényel, de nincs szükség másodlagos helyezatra, ez egy úgynevezett in-roof megoldás, tehát a tetőbe integrált megoldás, és éppen akkor egy-egy panel, mint amekkora a cserép szabad
7: felülete. Tehát, hogyha én azt mondom a tetőfedőnek, hogy hát akkor jön ide, és akkor ezt a mondjuk 180 darab cserepet vegye le, helyette tegye ezt föl, ott hátul e sorba össze kell csak kötni, és aztán ugyanúgy egy inverteren keresztül kapcsolódik a hálózathoz, mint egy hagyományos rendszer.
6: Igen, ugyanazokról a rendszerelemekről beszélünk. Itt a panelek mérete az kisebb, ugyanúgy sorba kötjük őket. Nyilván ideális esetben ez egy új tetőépítésekor jelent reális alternatívát, tetőépíté amikor elkezdik a terán cserepeket szépen felhelyezni a tetőre, akkor ezt a 200 darabot, ezt fotovoltaikus panellel látott cseréppel kell felrakni.
7: És akkor mi van, ha valamelyik panel bedöglik? Ha valamelyik panellel műszaki
6: probléma van, tehát például zárlatos lesz, eltörik, tönkre megy, akkor ezt az egy modult kell csak kicserélni, ezt tulajdonképpen akár házilagos kivitelezésben is kine én nyilván. Érdemes szakember segítségét kérni ebben, aki megfelelő szakmai és villamos képesítéssel rendelkezik, hogy az adott cserépelemet kivegye a tetőből és helyette egy másikat berakja.
7: A terán a normál cserép termékeire 50 év garanciát ad és egy ilyen villancserépre, hiszen azért nyilván ez sérülékenyebb, az utóbbi időben egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás.
6: Rendszer teljesítményére vonatkozóan általában a 20 éves 80%-os teljesítménygaranciát a rendszerszállítók adják, ezt véletlenül mi is fogjuk tudni biztosítani a rendszerhez, de itt még az út elején járunk, tehát bizonyos kérdésekre választ kell adnunk. Azt gondoljuk, hogy élettartamát tekintve, fizikai paramétereit tekintve a szolárpanelel ellátott teráncserép nem lesz rosszabb vagy gyöngébb az alapvető funkciókat tekintve, mint vízzárás véletpontosság, mint a hagyományos termékeink.
7: És ha már szóba került az, hogy ugye a hagyományos hát nem éppen a legestetikusabb, ez végül is jobban belesimul a tetőbe, akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk lesz vörös színbe is, például? Akár ezt is el
6: lehet képzelni azok a szilícium cellák, akik kiforgalomban vannak azok ma zömében kék, sötét, kék, fekete színek, ezek különböző típusban érhető kell. Cén az, az lenne, hogy ezek észrevétlenül simuljanak a tetőkében, Kárzi ne lehessen hogy ez fotovoltaikus látott termék, hanem teljesen simuljon a tetőképbe. Elképzelhető az, hogy egyéb színekben is ezek a termékek megjelenjenek, akár a hagyományos piros terrakotta színekben, ami a Kárpát-medence piacain, mondjuk a domináns szín a tetőfedés tekintve, akár ezekben a színekben is elérhetőek lesznek a panelek.
7: Ami a legfontosabb kérdés számomra, felhasználó számára, hogy mikor fogok ezzel találkozni a boltokban, illetve egy hagyományoshoz képest az ára, az hogyan alakul?
6: A terveink szerint a fejlesztést azt a következő évben le fogjuk tudni zárni, legalábbis az első lépést. A következő évben ezzel a termékkel piacra is kívánunk lépni. Nyilván nagyon sok kérdésre még választ kell adnunk. Termékfejlesztésbe kezdtünk, és meglátjuk, hogy ez milyen időtávot igényel a fejlesztés további lépéseinek a megvalósítása. Az árra vonatkozóan is most nagyon nehéz becslést adni. A cél az nyilván az lenne, hogy versenyképes áron tudjuk kínálni ezt a rendszert a hagyományos nagypanelekhez képest. és ha ugyanleg, a főbelőny az pedig az esztétikus megjelenés kell, hogy legyen, lesen képes árok.
7: Egyébként ez mennyivel könnyebb, mint
6: egy hagyományos. Nagyjából a négyzetméter súra az ugyanott van, a nagy panelek sem
7: nehezek. A Futuron nevű napelemes cserépről a Terán ügyvezető igazgatóját Gudi Attilát hallottuk. Megyünk tovább a zöld
1: iránytű rovatunk a Sarkadi Péterrel, és még egy pár hír következik majd. Előtte azonban a Mandelei This is life ziemlich fervetele. You couldn't even bring yourself
8: to stay.
0: A zöld gondolkodás a fenntartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: És továbbra is Sarkadi Péter van itt velünk, a greenfo.hu főszerkesztője. Milyen hírek vannak még, Péter? És akkor
7: folytassuk a témát. Még egy mondatot az előzőhöz, ugye Gódi Attila mesélt a terán ügyvezető igazgatója erről, a bizonyos Futuron nevű napelemes cserépről, amihez azért azt is kell tudni, hogy ők partnerként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elektronikus eszközök tanszékének a munkatársait vették maguk mellé. Mizei János vezető tanár úr vezetésével együtt dolgoznak ezen a projekten. És hát folyamatosan fejleszteni kell, mert hát nem régen jelent meg az a hír, hogy a Tesla, Tesla autóiról elhíresült Elon Musk is dolgozik egy ilyen projekten, Sőt, ott már talán Igen. már boltokba is került az Egyesült Államokban. És hát szerintem mások is ebbe az irányba mennek el. Annál is inkább, mert ugye egyre gyakrabban jönnek olyan hírek, hogy egyre olcsóbb a napenergia. Olyan szinten, legalábbis például most a nagyüzemi napenergiás áramtermeléssel kapcsolatban jött egy olyan hír, hogy 2000, amit az amerikai energiai ügyi minisztérium 2020-ra tervezett célszámot, hogy lemennek az árakhoz, már az idén ez az iparák teljesítette, Aha. tehát egyre olcsóbb lesz, jelen pillanatban egy dollárba kerül egy wattnyi termelő kapacitásnak a kiépítése, az ára már pedig az USA-ban mindössze 6 cent, ez a nagyüzemi. Mondjuk a kereskedelmi forgalomban 11%, illetve a lakossági szinten még 14%-kal fölötte van az ár, de hát a tendenciák itt is teljesen egyértelműek. hogyha megnézzük a grafikonokat, akkor nagyon meredeken lejtenek ezek a. Nyilván, az nyilván árak. Lesz ennek
1: egy lassulása ennek a csökkenésnek, hát mert persze, van egy olyan technológiai határ, amit nem tudnak úgy áttörni, de az a lényeg, hogy nagyon csökken.
7: Egyrészt a... mondjuk van egy ilyen buktató is a történetben, hogyha egyre olcsóbban adják, akkor viszont egyre kevesebb profit van, aminek egy részét ugye. Kut- fejlesztésre kell fordítani, de ez például ugyanaz, mint a ledizzóknak hmm. az esetében is, hogy de hát végül is, hogyha azt nézzük, hogy lemegy az ár, nő az igény, még többet termelünk, aztán majd el kell gondolkozni persze azon is, hogy hát a év múlva mit fogunk kezdeni ezekkel a panelekkel? I, a, egy e, részt, igen. azért Ez is egy kérdés, de hát ezen még a, végül is van időnk 20-30 évet gondolkozni, ugyanez egyébként a ledizzókkal is hogy hát azok is, hogyha kiégnek, akkor valamit majd kell kezdeni velük, pillanatilag még nem tudják, hogy mit, de hát erre valók a megfelelő műszaki szakemberek, hogy kitalálják a technológiákat. És hát egy másik energetikai hír, Való, hogy az idén várhatóan 81 gigavatnyi új fotovoltaikus kapacitást hoznak létre, vagy állítanak üzembe globális szinten, és ez kétszerese a 14-be telepített mennyiségnek. Tehát három uh-huh. év alatt gyakorlatilag megduplázódott a fotovoltaikus ö, nagy berendezéseknek a száma. Ez azt jelenti, és megyünk tovább, mert 2022-ben még több, 870 gigawatt nyira becsülik, hogy annyit fognak telepíteni, miután ugye a befektetésnek az összege is lemegy, és ebben az az érdekes, hogy ezzel párhuzamosan a nukleáris energia beruházásoknak a száma viszont jelentősen csökken. Mert hogy az egyre drágább, egyre több probléma van az atomerőművekkel, és itt mondjuk nem csak fókuszimára kell gondolni, meg annó csernóbérra, hanem egészen egyszerűen van egy ilyen átlag számítás illetve a tapasztalatokból levont számítás, hogy általában a, az atomerőművek azok a kezdeti beruházási költség minimum duplájába jönnek ki a végén, és a tervezett építési idő is nagyjából a másfél szerese. Ez eddig körülbelül ahol így zajlott le a világban, és hát közben azért elég sok technikai probléma van, bár jelen pillanatban még mindig ugye a az atomenergiával megtermelt villamos energia az jóval több, mint a megújulóknál. Azért is, mert ugye azok folyamatosan termelő úgynevezett zsinór erőművek, tehát ott éjszaka is ugyanannyit termel, mint nappal. Az mondjuk egy másik probléma, hogy igazándiból mi a frászt kezdünk ezekkel az éjszakai energiafölöslegekkel, Nem nagyon tudunk per pillanat mit kezdeni. Itt jönne be esetleg az, hogy az elektromos autók, hogyha nagyon nagy mennyiségben elterjednek, akkor ugye éjszaka azoknak a axi feltöltése. Hát, ezt, vagy ezek a szupergrid
1: elképzelések, hogy el tudjuk szállítani, ugye, és hát, jól tudjuk kihasználni a igen, kapacitásokat, igen. mert az is probléma az egyre olcsóbb napból előállított elektromos energiával, ahogy Németországban lehetett látni, hogy közben azok a kapacitások nem állhatnak le a termeléssel, amik egyébként adják a hátterét az egésznek vagy a lábát, úgyhogy hát itt még sok szóval, minden van. Ez egy van. nehéz dió áttálni,
7: de egyébként meg azt jósolják itt az elkövetkezendő évtizedekre, hogy igazándiból a egyre fontosabb szerepe lesz az energiatárolásnak, illetve azok kapacitásának. Tehát már nem, a, nem is a termelés volumen a lényeg, hanem hogy a fölös, időszakosan fölöslegessé váló energiát ki, hogyan milyen gazdaságossággal tudja eltárolni, és aztán utána azt folyamatosan visszajuttatni a rendszerbe. Ugye itt van azért egy nagy dilemma, hogy a Szállítás során, tehát a nagyfeszültségű vezetékeknél, ott nagyon-nagyon nagy a veszteség, a hálózati Igen. veszteség. Tehát akkor az lenne inkább a cél, hogy minél több kisebb, tehát egy decentralizált rendszert létrehozni, amit persze össze lehet kapcsolni, hogyha valahol probléma van, akkor haladjunk vele, vagy ne legyen rendszerbiztonsági probléma. De és hát ezzel párhuzamosan ugye egyre. Több ország azon gondolkozik, hogy lehetőleg ezeket a nagy, nagyon centralizált, sebezhető rendszereket leváltsa. Ugye hát Magyarországon is tetten érhető, a belegondolunk azért paksadja a magyar villamosenergia termelésnek több, mint a felét, és hogyha ott van, gond van, akkor ugye a felekiesik a rendszernek. Tehát sokkal egyszerűbb lenne több kicsi, helyi, Hát abszurdum. én azt mondom, hogy a két millió négyzetméter tetőre inkább rakjunk napelemeket, és akkor már kiválthatnánk egy iszonyatosan nagy, és nagyon úgy néz ki, hogy felesleges atomenergetikai beruházás ma Magyarországon.
1: Köszönjük szépen, Péter, hogy itt voltál, és hoztál híreket. Nekünk a greenfo.hu a Sarkadi Péter volt itt velünk.
0: Menjd meg az esőerdőket, és menjd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, A millásreggeli reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu mai támogatásával.
1: Ennyi volt a mai Millás reggeli holnap. Jövünk ispételten Gede kollégával várok szeretettel mindenkit természetesen a csütörtöki menetrend lesz. Itt lesz Várkonyi Gábor, autós rovatunkkal lesz, gasztronómiai Mi rovatunk. Mi lesz benne? Nem tudom még. Sérna Szabó Andrással beszéltem az új patalos könyve kapcsán, de ő most nem ér rá, úgyhogy majd ő az egyik közeljövőben lévő rovatba lesz. Majd kitaláljuk Gede kollégával, hogy mivel foglalkozunk. Nem az ökölszív paradicsommal, mert azt előttük <tos> már ma. Na mindegy...
2: Én majd visszahallgatom, mert az NOP rovat kedvér sem kelek. Korán, akkor, amikor nem vagyok a rádióba. Most megkérdezzük, Czollán Andrát, aki most arra szól befelé a stúdióban, hogy őt a morgos szerdán nem zavarta-e a pumaszag, ezt nem én kérdezem, hanem egy hallgató
1: kérdezi. Félre érte, uh, teljesen félre a hallgató. Hogy morog
2: elmiatt. hogy egy, Mi, mi szag. miatt morog egy hírolvasó?
1: Gorillaszag.
2: Nem morogtam ma.
1: Ki van nyitva az ablak? Tényleg Igen. nem
2: morgott, szokott hétfőn, egészen pusztító tud lenni a Czoller de ma tényleg, olyan kis vidám volt. <gül> Úgy, Várjuk a kiskertetből a finomságokat, kiskerteit, gyümölcseit. Mi, mi Mátéledi lehetetek a
1: Czoller a cukkini királynő, ezt most mondom, tehát... Miss Cukkini hangeri? Így is van. Na jó. No,
2: térjünk vissza Cincinnati-tól a Jazzy Radio stúdiójába, és hallgassuk meg akkor Czoller híreit, mi meg elköszönünk tőletek tartalmas és eredményekben gazdag, boldog, szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, adás pedig podcast Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.